0: من محشید شیخی هستم و شما با ما در رادیو فیلو همراهید. ما تصمیم داریم اپیزود های این برنامه رو هر دو هفته یک بار در ایستگاه های شنیداری در دسترس شما قرار بدیم. رادیو فیلو پروژه است در باب اندیشیدن. نیاز به پرسش از هر اون چه که ما در مورد اون به اندازه کافی اندیشه نکردیم به این معنا که شکاکیت و بنیاد شکنی رو پیش نکردیم. و همراهان درود. در اپیزودهای قبلی رادیو فیلو براتون گفتیم که میخواییم به ساختار آگاهی انسان ایرانی بپردازیم و این ساختار آگاهی رو زیل سه ساختار سکسوالیته یا تمایل جنسی سرمایه و خاطره جمعی طبقه بندی کردیم و گفتیم که ساختار تمایل جنسی اولین و مهمترین ساختاری هست که میبایست مورد بررسی و شناخت دقیق قرار بگیره در همین راستا چهار گفتمان مهم سلامت، منزلت، حیثیت و معصیت رو در ساختار شناسی تمایل جنسی مطرح کردیم و گفتیم که مفهوم و تعریف این چهار گفتمان رو به صورت جداگانه در دوران تاریخی مختلف مورد بررسی قرار خواهیم داد. یعنی در چهار دوره پاگانیزم، فعودالیزم، دوران مدرن و دوران کنونی یا مدرنیته متاخر. از بحث سلامت آغاز کردیم. و مفهوم سلامت جنسی و تعریف اون رو در عصر پاگانیسم یا دوره ایزدان پرستی مورد بررسی دقیق قرار دادیم و در اپیزود قبل یعنی اپیزود شماره چهار رسیدیم به عصر فئودالیسم و دوران قرون وستا. لازم دیدیم برای اینکه بتونیم درک درستی از ساختار تمایل جنسی در این نظام پیدا کنیم اول علمان های نظام حاکم بر این دوران رو بشناسیم و ساختار طبقاتی، اقتصادی و مذهبی رو بررسی کنیم و این کار رو در مورد اروپای قرون وستا که مظهر تجلیه تام فعودالیسم در دنیاست انجام دادیم. در خصوص فعودالها، واسالها، ساختار کلیسا و مناسبات شوالیه گری و ساختار آریستوکراسی و اشراف سالاری در این دوران توضیحات نسبتاً کاملی ارائه دادیم. گفتیم که فضائل خانواده تک همسر بنیاد هست دهقانی به دلیل جمعیت بالا تاثیر بیشتر در تولید و مناسبات جنگآورانه توی جامعه باز تولید شده و این مدل به عنوان مدل سوار بر اسب برنده تاریخ شناسایی شده. و توسط نظام سلامت و پزشکی، مفاهیم مربوط به اون برای جامعه از نو تولید و به صورت گفتمان قالب در اومده.
1: من شهریار اشراقنیا هستم و با شما در رادیو فیلو همراه هم. خب، میرسیم به اپیزود حاضر، یعنی اپیزود شماره 5 رادیو فیلو که در اون به بررسی دقیقتر ساختار تمایل جنسی در دوران قرون وسطا در اروپا میپردازیم و بعد از اون به سراغ نحوه شکلگیری و مختصات و مشخصات نظام فئودالی در ایران به و شباهت‌ها و تفاوت‌هاش با فئودالیسم اروپایی میریم. و به همین ترتیب موضوع گفتمان سلامت در این جامعه رو مورد موشه کافی قرار میدیم. باید بدونیم که وقتی داریم از آریستوکراسی اروپایی صحبت میکنیم، نظامی هست مبتنی بر انباشت سرمایه. برخلاف دوران برده که این انباشت بسیار متکسر اتفاق میفته، در دوران فعودالیسم کلاسیک اروپایی شما یک انباشت سرمایه بسیار منسجم و معین داریم. و به همین اعتبار با روابط انسانی معین مواجه میشیم یعنی در چهار حوزه رابطه میان کارفرما و کارگر رابطه میان قدرت سیاسی و کسانی که محکوم قدرت سیاسی هستند رابطه میان زن و مرد و رابطه میان پدر و مادر و اعضای خانواده. روابط باید رو به تعیون و موجبیت حرکت کنند. ما اصطلاحاً در جامعه شناسی میگیم دیterminمیشن که به فارسی به موجبیت ترجمهش میکنیم. البته گاه به تعیون هم ترجمه شده ولی ما واجه موجبیت رو دقیق‌تر می‌دونیم. میدونیم. اول در نحوه ارتباط میان کارفرما و کارگر حالا اگر بگیم عرباب و بنده هم راه دوری نرفتیم. اساس این ارتباط میشه مدیریت زیر دستان. خب در این رابطه اولاً من قبول دارم که زیردست هستم زیر دستی برای من یک مفهوم سمبولیکه چیزی نیست که من ازش ناراحت و گریزان و در غم باشم یک شنی داره و گاه به صورت یک شوکت اجتماعی جلوه میکنه اینکه مثلا از من پرسیده میشه که کجا کار میکنی و من میگم صرف زمین لرد فیکنهام هستم همین به من شوکت میده و در جامعه فئودالی برای من منزلت سمبولیک به هر میاره به رقم رغم زیردست بودن و به رغم موقعیت انقیاد و بندگی نحوه کارمند به سرعت باید ترجمه بشه به یک نوع تولید در چارچوب زراعی پس روابط کارفرما و کارگر یک معنای سمبولیک پیدا میکنه که یک نظام خدایگانی و خاجگیه و معنای کمی و اقتصادی پیدا میکنه و اون تولید منسجمه ما توقع داریم در انتهای سال از زمین یک میزان مشخصی تولید داشته باشیم. پس شما می بینیم که برای نخستین بار در اقتصاد فودالی اروپا مفهوم تولید و باز تولید زاده میشه. این مفهوم محصول دوران مدرن نیست، محصول همون اقتصاد فودالیه. حالا بعد می بینیم که وقتی اینها سکول میشه و میاد در چارچوب جهان مدرن، چقدر به تکوین هویت اروپای مدرن کمک میکنه و اصلا بدون این فئودالیسم این هویت نمیتونست وجود داشته باشه
2: من امی ابراهیم هستم و در رادیوفیلو با شما همراهم هم. در دومین عرصه ارتباطی یعنی عرصه ارتباط میان قدرت سیاسی و محکومان این قدرت در واقع ما مفهوم سلطنت حقانی رو داریم سلطنت حقیست الهی که در واقع از طریق پذیرش مردم یک امر تفویزی و اجرایی میشه دقت داشته باشین که هم حق الهی و هم تقبل عام در تجویز و تنفیز نهاد سلطنت نقش ایفا می کنه. از اینجاست که می فهمیم در اروپا انقلاب هایی که در دوران مدرن اتفاق می افته اساساً برای قانونمند کردن جامعه نیست. جامعه به اندازه کفایت قانونمند هست. برای تغییر قانونمندی از سلطنت حقانی به ارادی جمهوری. نه اینکه مثلا ما بگیم که مثل دوره مشروطیت ما بی قانونیم و کلمه قانون بیاد و ما رو نجات بده. نه ما با مردمان قانونمند سر و کار داریم و قانونمندی ایشان با یک اراده عمومی بناس جایگزین بشه. در سومین حوزه ارتباطی یعنی در نحوه ارتباط میان زن و مرد مسئله قوانین معین تولید نقش پیدا میکنه. کمایی که ما در تولید فعودالی توقع داریم که زمین زراعی به بهرهوری مناسب برسه از رابطه زن و مرد هم توقع داریم که در اون رابطه بهرهوری مناسب اتفاق بیفته پس ما زنان رو روسپین نمی و از مردان هم توقع نداریم که به دونبال ازدیاد ابژه های میل جنسی باشد پس اخلاق فعودالی چه برای خود فعودال و چه برای مردم؟ تجویز محدودیت در نهو ارتباط رو داره برای افزایش میزان بهروری بدن و محدود نگه داشتن اموری که در واقع می‌تونه به تلاشی اجتماعی منجر بشه حالا این تلاشی اجتماعی چیه؟ روسبیگریه مسائلی که منجر به عدم کنترل دین بر جامعه خواهد شد یعنی کاتولیسیسم رومی اون چیزی رو که به عنوان هدف تعریف میکنه چیه؟ بالا بردن بهروری نیروی کار اجتماعی. همین امر ترجمان میشه به زبان خانواده هستئی تک همسری محدود. نه برای یک طبقه، برای همه طبقات به علاوه نظام روحانی که در واقع یک انتخاب در کنار این نظام خانوادگی هستئی تک همسریه. و در نهایت در رابطه چارم شما درکن دارید پدر و مادر که قوانین موجود در جامعه رو در نخستین واحد اجتماعی که خانواده باشه جاری و ساری میکنن پس زن به عنوان مادر در اینجا یک نقشی پیدا میکنه و بناست که یک تربیتی به پذیره این رو هم شما میدونین که ما در فرهنگ های پیشین خیلی کم داشتیم که به زن به عنوان مادر حرمت سیاسی گذاشته بشه ما این را از کجا می فهمیم؟ یک جرم بزرگ نابخشودنی در کلیس های قرنوستای اروپا مادرکشیه. یعنی لوردکشی ممکنه بخشوده بشه. شاهکشی ممکنه گاه اوقات با مجازات های از مرد تو امان باشه. اما امریکا به طور یقین فرد و به خاطرش می اون هم در ملعه آم و به فجیعی ترین وز مادرکشی بود. چون این تلقی برای کلیسا وجود داره که ما یک مادر مقدس باکره در آسمان داریم و یک مادر مقدس همبستر در خانواده. و این شخص قطعا می باید حرمتش تضمین بشه. پس مادرکشی جرمیه که باید در ملعه آم به فجیعی ترین وضع ممکن به صورت نمایش این ریتوال مرگ اجرا بشه که پیامی باشه برای جامعه که تک تک این خانوم که تو خونه هستن یک درجه کمتر از مادر باکره حرمت دارد که حواس جامعه جمع بشه و همون میزان روسبیگری هم به یک امر بسیار مزموم نکوهیده و مشمول مجازات های سنگین توی جامعه تبدیل میشه این معنا به اخلاق مسیحی برمیگرده این الگوی بهروری فعودالی الزام میکنه که آدمها ها میل جنسی خودشون رو توی مزقعه شخصیشون نگه درم
0: میرسیم به مطالبی که ما در پیوند با تشریح خواص و های جامعه فعودالی ایران و جایگاه مسئله جنسیت در این ساخت اجتماعی شالوده تاریخی ارائه خواهیم داد. برای شروع بحث در این مورد ابتدا به شباهت‌ها ها و تفاوت های نظام فعودالیسم در ایران و اروپا میپردازیم که موضوع تا اندازهی برامون روشندتر بشه. همیشه این پرسش مطرح بوده که آیا فعودالیسم شکلی آفته در اروپا انتباقی بر تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران داره و آیا نظام ارباب رعیتی ایران همون فودالیسم اروپاییه؟ پس از انتشار مانیفست کمونیست در سال 1848 توسط مارکس و انگلز و طی سالیان بست و گسترش دیدگاهاشون نگرش اونا نسبت به سیر تحولات تاریخ جهان بر مبنای دیدگاه ماتریالیسم تاریخی بوده. به این معنی که تاریخ تحولات جهان بر مبنای کشمکش‌ها و منازعات طبقاتی بین طبقه استثمارکننده و طبقه استثمار شونده شکل گرفته و بر اساس تفاوت ابزار تولی تقسیم بندی می شه. بر مبنای این دیدگاه انسانها در ابتدا و در دوره تحت عنوان کمون اولیه هیچ گونه مالکیتی بر ابزار تولید نداشتند و تمامی انسان ها به یک اندازه از مواهب طبیعی برخوردار بودند. در این دوره دولت و مالکیت شخصی وجود نداشت اما با شکلگیری مالکیت فردی، اساس نابرابری توی تاریخ زندگی انسان ایجاد شد. در تحقیقات صورت گرفته از سوی محققان مارکسیست دوره مادها برابر با دوره بردهداری در ایران منظور میشه. این محققان میگن که در اواخر دوره عشقانی روابط مبتنی بر بردداری جای خودشو به نظام فعودالی داده. اما از نظر اونا روند تکامل روابط فعودالی در ایران، از زمان پادشاهی ساسانیان آغاز شده و سراسر تاریخ ایران تا زمان اصلاحات عرضی در سال 1342 دارای نظام فعودالی بوده. همونطور که گفتیم امده ترین بیژگی نظام فعودالی عدم تمرکز قدرت سیاسی بود، اما وجود دولت نیرومند مرکزی و نظام متمرکز سیاسی در تضاد با شرایط نظام فئودالیه. به همین جهت مورخان مارکسیست برای غلبه بر این تضاد به نظام اقتا در تاریخ ایران اشاره کردند و در پی اون بودند که اثبات کنند اقتاداران از استقلال نسبتا کاملی در مقابل دولت مرکزی برخوردار بودند. این محققان در مقابل دولت نیرومند ساسانی به 6 تا خاندان قدرتمند اشاره میکنند که بعدن توضیحاتشو براتون میدیم که دولت مرکزی در قلمرو این خاندانها ها قدرتی نداشت یا در دوره خلافت عباسیان مالکان اراضی اقتا از قدرت سیاسی و اقتصادی بسیاری برخوردار بودند و افسایش قدرت این اقتاداران موجب کاهش قدرت خلافت شد در دوره مغولا هم هرچند دولت مرکزی قدرتمندی بر سر کار اما به دلیل عدم آگاهی دیوانی مغولان از ایرانیا به این مزور استفاده شد. بنابراین در مناطق مختلف ایران خاندانهای قدیمی به قدرت سیاسی و اقتصادی رسیدند. در دوره مغولان، علاوه بر حکومت مرکزی، معموران دیوانی، روحانیان عالی مقام و اعیان محلی، قدرت سیاسی و اقتصادی رو در اختیار خودشون داشتن در دوران صفویه، افشاریه، زندیه و قاجار هم این مطلب صادقه
1: چه شنیدین موسیقی هست به نام مارش ایرانی. مارش ایرانی نام مارشیه که یوهانس شترالز موسیقیدان سده 19 میلادی برای کنسرت پاولوسک تنظیم کرد. او این اثر رو در ابتدا مارش قشون ایرانی نامگذاری کرده بود. این اثر دست کم 65 بار اجرا شده و حتی اثر محبوب سازندش در تمام طول زندگیش بوده. بعدها وقتی ناصر الدین شاه برای بازدید از نمایشگاه جهان در سال 1873 به ویان اومده بود، یک گروه موسیقی نظامی که نتونسته بودن سرود ملی ایران رو پیدا کنند، به جای اون این مارش رو برای ورود شاه اجرا کردند. این مارش شعری به زبان فرانسه داره که سروده میرزا رزاخان دانش یا پرنس عرفه هست و در آلبوم های نوته به دست اومده از کاخ گلستان که متعلق به دوران قاجار هستند، عنوان این مارش سرود ملی ایران هست. این مارش رو نباید با مارش بی کلام دیگهی به نام مارش ایران اثر علی نقی وزیری اشتباه گرفت. تقریبا یک قرن بعد از تصنیف این اثر در سال 1960 از طرف مقامات دولتی ایران از دکتر مارسل پراوی خواسته شد که مارش ایرانی اشتراس را در برنامه تیفیلدر ماوس، که قرار بود با حضور پادشاه ایران محمد رضا پهلوی اجرا بشه، قرار بده. اما در همون شب اجرا با فاصله کوتاهی وقتی متوجه شدند که مارش مربوط به سلسله ساقط شده‌ای توسط سلسله فعلیه مارش را از برنامه حذف کردند.
2: مورخان در ایران شش نوع زمین و شش نوع مالکیت رو تعریف میکنه که عبارتند از املاک سلطنتی زمین های متعلق به شاه و دربار املاک دیوانی عراضی متعلق به دولت که در اضای پرداخت مالیات به روستایان واگذار میشد املاک و عراضی مالکی، عراضی که مالکان اون نیازی به خدمت نظامی یا اداری نداشتند و این عراضی راحتی از طریق ارث منتقل می شد؟ نیز زمین های خرد مالکی، این عراضی هم خصوصی بودند و فقط به لحاظ بسعت کوچکتر از عراضی املاکی به شمار می‌آمدند. همچنین زمین های وقفی، شامل زمین هایی که از طرف پادشاهان، خلفا و مالکان بزرگ به سود شخص یا مؤسسات مذهبی وقف می شدند. در نهایت، عراضی اقتا، تیول و سیوقالات زمین هایی که در ازای خدمت اداری یا نظامی به صورت مشروط در اختیار افراد مختلف قرار می گرفت. از نظر حجم، این عراضی از همه این زمین ها بیشتر بودند. در نهایت باید گفت که نظام ارباب رعیتی در ایران شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با نظام فعودالی در اروپا داره که هر کدوم از این شباهت‌ها و تمایزها موجب تقویت یا تضعیف نظریه دولت فعودالی در ایران میشه که در ادامه به صورت جامعتری بهش خواهیم پرداخت.
1: خصوص تفاوت هایی که با فئودالیسم اروپایی وجود داره میشه این موارد رو ذکر کرد در اروپا نظام بردهداری با فئودالیسم جایگزین شد کلیسا مانع بازگشت بردهداری داری میشد اینجا لازمه که توضیحات بیشتری در مورد نقش کلیسا در اروپا بدیم کلیسای کاتولیک یک نقش بسیار رهایی بخش داشته در اروپا به هیچ عنوان اجازه نمی‌دادند که کسی بتونه اونقدر بدهکار بشه که کسی بتونه بدنش رو تصاحب بکنه. نیکولای ترون کتابی داره با جکلو گفت به نام تاریخ بدن در قرون وستا. این بدن مال کلیساست و کسی حق نداره اون رو تصاحب کنه. خصوصاً بدن زنان. در نتیجه از 1215 کلیسا برای روسپیان قوانینی تنظیم می‌کنه. و اونها هرگز کنیز نمی شدن زنها
2: هم علکی نمی تونن بیان و راهبه بشن زمانی باید بیان و خانواده رو رها کنن که وظایفشون یا به پایان رسیده باشه و یا ما قبل این وظایف مثلا یه بچه 12 ساله است که میاد و راهبه میشه. زنی که فرزند و شوهر داره زندگی داره سهم ارس اقتصادی داره حق نداره بیاد توی دیغ باید بره و وظایف اجتماعی و اقتصادیش رو انجام بده در نتجه کلیسا به زنان حرمتی داد که اتفاقا در جامعه پاگان یونانی و رومی نداشتن از سده 19 به بعد بر پایی این نوع از حرمت حقوق مدرن زن بازسازی میشه و اصلا بر این اساسه که طلاق حرامه مدت طولانی زنان در یک خانواده جاگیر می شدن و هیچ کسی در عبجه این مرد با این زن شریک نمی شد و حتی اگر اون مرد هم می خواست جامعه اجازه همچین شراکتی رو نمیداد. بنابراین در اینجا دین دقیقاً مساویه با ساختار اجتماعی موجود. کلیسا به آدم ها می گفت که یک خاک ریشه و یک موتن معنوی براشون وجود داره. چون خود کلمه اگلسیاس در زبان لاتین به معنای موتن معنوی. یعنی شما علاوه بر وطنی که دارین و مال شاهه خانه هم دارین و مال خودتونه و یک موتن معنوی هم دارین که اگر از اینها هم رونده شدین اونجا جای شماست. بنابراین، تا به همین امروز اگر بی خانمان بیاد در به کلیسا را نمیبندند و به روی همگان بازه کلیسای کاتولیک همیشه درش به روی همگان بازه کلیسا شمع و دیر
0: شنیدین موسیقی بود به نام شهرزاد. سویت سمفونیک شهرزاد یکی از آثار نیکولای ریمسکی کورساکوفه. کورساکوف شهرزاد رو در سال 1888 میلادی و بر پایه داستان‌های 1001 شب نوشته. شهرزاد رو میتونیم یکی از محبوب‌ترین ساخته‌های کورساکوف به شمار بیاریم. این اثر ارکسترال نمونه بارز ترکیب متمایز کننده آثار کرساکوف در آمیزش سازبندی خیال پردازانه و رنگارنگ با ملودی های پرزرگ و برقه. این اثر شامل چهار موفمانه. موفمان اول دریا و کشتی سندباد، موفمان دوم داستان شاهزاده کلیندر، موفمان سوم شاهزاده و شاهدخت جوان، و موفمان چهارم جشنواره بغداد دریا ریمسکی کورساکوف هم مثل بسیاری از موسیقیدانان و هنرمندان روس شیفته فرهنگ های اسلامی سرحدات روسیه بود و از اونها الهام می گرفت و از جنبه های شگفتنگیز اونا در آثار خودش استفاده می کرد همونطور که گفتیم شهرزاد سویتیه در مقیاس بزرگ و متشکل از چهار موفمان مبتنی بر قصه هزار شب. ریمسکی کرساکوف شیفته چهار تا از داستان ها شده بود و چهار مومان اثرش متناسبه با این چهار داستان. فودالیسم در غرب به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی بود. در ایران تا میانه ی حکومت ناصرالدین شاه برخلاف اروپا طبقه زمینداران قوی وجود نداشتند و خرد مالکانی بودند که اونها هم امنیت نداشتند. ویژگی بعدی فودالیسم نظام سرواج بود یعنی صرف یا دهقان وابسته به زمین بود که همراه به اون خرید و فروش می‌شد. در ایران نظام سرواج وجود نداشته البته کارگر زر خرید زمین داشتیم ولی وجه به اقتصاد زمینداری در ایران نبوده نکته بعدی این که برخلاف فعودالیت در غرب در ایران هیچ گونه قراردادی بین دولت و طبقات نبود در ایران از صدر اعظم گرفته تا بازرگان و رعیت امنیت مالی و جانی نداشتند و بزرگترین تضاد تضاد شاه با کل مردم بود به جای تضاد طبقاتی. نکته بعد این که در تاریخ ایران برخلاف فعودالیسم اروپا هیچگاه اشرافیت موروسی و دارای مسونیت حقوقی و مستقل از قدرت حکومتی پیدا نشد و بخش عمده زمین ها متعلق به شاه بود. بنابراین شاه بزرگترین ملاک جامعه است بدون اینکه دلسوزی برای املاکش داشته باشه املاک شاهانه ذخیره اخرت شاه نیست چیزی که همین امروز باید به مصرف برسه در اروپا کسی که شاه میشد یک فعودال بود باید زمینشو میداد به بقیه فئودالا و حق سلطنتو میگرفت پس شاه میشد یک عنصر متعادل کننده بین فئودالا که خودش فودال نبود این شگیه بعدی فودالیسم در اروپا حضور ارباب و در روستا بود و رروستا مرکز تولید بود عکس در ایران که ارباب در شهر بود و شهرم مرکز تولید نبود مفهومی که داریم اینه که شهر در ایران برگ اروپایی نیست اردو شهره شهرها در ایران حول محور اردو شکل گرفتن خصوصا از دوره سلاتین ترک به بعد بنابراین عربان در دل اردو شهر زندگی می کنند، ولی وضعیت تولید در روستا است و وضعیت اردو نسبت به زندگی روستا همیشه یک زندگی انگلیه، یعنی مدام این روستا خادم اردو شهره. ولی در اروپا این بورگه که مدام باید روستا رو از نظر وسایل کشاورزی و وسایل دفاعی تغذیه بکن. بنابراین این یک روستای مولد داریم در اروپا و شهری که اون روستا رو تغذیه میکنه که ریشه پیدایش بورژوازی اون برگرهای مولد اروپا هستن در ایران اما اردوشهر تولیدی نداره و کاری هم برای روستا نمیکنه و صرفاً همون طور که گفتیم انگلی هست در کنار روستا و آخر آخرین که در اروپا ارث به پسر بزرگ می رسید و زمین ها تقسیم و خورد نمی شدن اما در ایران طبق قانون اسلام بین فرزندان تقسیم می شد.
2: بسیار خب همونطور که پیشتر اشاره شد اون چه که ما به عنوان فئودالیسم میشناسیم از لحاظ تاریخی با سه پارادایم یا سرمشق شناخته میشه اولین پارادایم شاهپدری یعنی سلطه مزکر هم از لحاظ فرهنگی هم از حیث جامعه شناختی نیز از لحاظ اخلاقی و معرفتی یعنی ما در رأس حرم سیاسی جامعه شاهد وجود پادشاه هستیم، نور انوار یا شیدانشید با اون ترکیب ایدئولوژیکی که مثلا ما در دوره ساسانی تجربه کردیم و بعد نمونه های مختلفش در دوره اسلامی تولید شده. این ایدئولوژی، تعریف و تقسیم منزلت شاه به عنوان اون پدرسالار شماره که کل جامعه یعنی اولین پارادایم جامعه فئودالیه پارادایم یا سرمشق دوم اینه که با یک فرهنگ دینی نهادمند معین و شامل بر پرستش کاملا متمرکز مواجه هستیم که با اون الگویی که توضیح دادیم در عصر پاگانیسم بسیار متفاوته یعنی ما در دوران پاگانیسم یک نوع گوریز از مرکز داریم. در منوتئیسم یا یک تا پرستی اصخف دقیقا گرایش به مرکز به وجود میاد. کانونمندی هم در معرفت و هم در اخلاق و هم در اونچه که در علوم اجتماعی سوشیال جامنت یا شیوه ارزش داوری اجتماعی نامیده میشه در میانه. ما یک نوع کانونمندی و تمرکز داریم که مسئله قیرت، مسئله بها دادن به تیره و تبار و بغرنج وفاداری به اون ساختار فعودالی، به اون مناسبات اخلاقی، به اون مناسبات سیاسی رو درش می‌بینیم. و همه اینها هم وکالت دارن که یک نظم تولید اجتماعی و اقتصاد سیاسی معین رو سرپا نگه دارن یعنی کل این معارف و اخلاقیات و وجدانیات و قیرو امور مستقل و قائم به ذاتی به شمار نمیرند. بلکه در خدمت یک نظام مالکیت، یک نظام تولید اجتماعی و ضرورتاً یک سیستم تولید رژیم حقیقت هستند. پس ما از نظر جهانبینی فیلوانالیز، قائلیم که در عدوار مختلف زیست بشر در درازنای تاریخ رژیم های تولید حقیقت وجود دارد که مناسبات اقتصادی رو به زبان سیاست، مناسبات سیاسی رو به زبان زیستشناسی، مناسبات زیستشناختی رو به زبان روانشناسی و مناسبات روانشناختی رو به زبان زندگی روزمره ترجمان می کنند. سرمشق سوم در اصرف اودالی در تشخیص هویت این دوران، اینکه ما با یک نظام آشکار سلطه مواجه میشیم حالا الان ممکنه شما این ایراد رو وارد بکنید که مگه در بردداری یا در مناسبت های دیگه که مورخان علم اقتصاد برشمردن سلطه وجود نداره حتما سلطه وجود داشته منطقه سلطه اوریان موجه رو در این نظام داریم دقت داشته باشین سلطه اوریان اما موجه این خاصیت دوران فعوداله یعنی ما میدونیم سرور این زمین شه مربوطه اون شاهنشاه که در رأس نشسته اون واسالهایی که به اینها خدمت میکنن همه اینها سلطه دارن به اون مجموعه یا زیر مجموعه که زیر دستشون هست. اما در واقع این سلطه به قرم این که اوریانه با توبیخ، با تنبیه، با یک مراقبت دائم و با توجیه این وضعیت همراهه و ارزگاه هم یک مجازات ها و کیفرهایی لازمه که این نظام رو در واقع مقتدر جلوه بده و سرپا نگه داره. این, که این خشونت ها میتونه خیلی اوریان باشه این تنبیه و توبیخ هم میتونه خیلی علنی و در ملع عام صورت بگیره ولی در این حال بسیار هم موجه و قابل قبوله یعنی دین یک تاپرست نهادهای دینی مرتبط با یک تاپرستی طبقه دینکاران یک تاپرست و مناسبات خانوادگی هستی تک همسری دهقانی روی هم رفته این وضعیت موجود رو چنان پرچینگزاری و منتظم می کنن صف آراسته جلوه می دن که تقریبا کسی جرأت خروج از این شرایط رو نداره مگر اینکه ما بگیم تن به یک خبارجی شدن، زندیق شدن و تاقی شدن درداده باشه مثل کاری که کاتاها و بگومیلها در اروپا کردند یا همین قرمتیان و بعضی از زنادره و صاحب و زنج و امسال هم در دنیای اسلام انجام دادن که حالا ما توضیحاتش رو به صورت مفصل خواهیم داد این تا سرمشق ویژگی های اساسیه که ما اصلا میگیم فعودالیس با اینها از نظر یک مطالعه ساختارشناسی تعریف میشه تا اینجا بحثی نیست منطقه بحث دوم ما اینه که فودالیسم در هر اقلیمی در این دوران تاریخی یعنی قرون چهارم و پنجم پس از میلاد مسیح تا حدود قرون پانزده یا شانزده میلادی و در برقی مناطق بیشتر بر اساس ویژگی های بومی، اقلیمی و فرهنگی خاص و در هر حوزه فرهنگی رنگ و رخسار خاص خودش رو پذیرفته. با این اعتبار نمیتونیم بگیم که مثلا اونچه که در جهان اسلام و اینجا به طور خاص حوزه تمدنی ایرانی تجربه شده توی همین بازه زمانی که اشاره کردیم فعودالیسم به شمار نمیاد. چرا؟ همه خواص فعودالیسم وجود داره اما درون اون خواص در واقع خصایص و ساختارهای جزئی تر و گوهری هم در کار هستن که فعودالیسم ما رو از فعودالیسم چینی یا هندی یا اروپایی یا حتی اونگونه هایی که در جاهای دورتر از ما مثلا در امریکای جنوبی یا در آفریقا وجود داشتن تمیز میدن به این تفاوت‌ها به صورت اجمالی اشارت کردیم که اینجا به چهار ویژگی بنیادین میپردازیم که خاص حوزه تمدن ایرانی بوده و فعودالیسم رو در این منطقه متمایز میکنه در اینجا از یک سرمشق نظری سخن میگیم موسوم به فودالیسم ایرانی. غیر از اون سه پارادای می که گفتیم واجد چهار ویژگی دیگه هم هست که در اپیزود بعد به صورت مفصل بهش خواهیم پرداخت.
1: اپیزود در ماه سال 1400 ضبط شده و در اول بهمن ماه 1400 در دسترس شما دوستان عزیز قرار خواهد گرفت. راویان این اپیزود امیر حسین ابراهیم، شهریار اشراقنیا و محشید شیخی هستند. محتوای اپیزود به طور مشخص توسط امیر حسین ابراهیم آماده شده و پژوهش‌های های توسط محشید شیخی صورت پذیرفته. کارگردانی هنری و آماده سازی متن ها توسط محشید شیخی و شهریار اشراق می انجام شده. ضبط پادکست در اسفندیار استودیو انجام شده و میکس و مسترینگ صدا توسط محمد رضایی صورت پذیرفته. با سپاس از سهيل فاتحی عزیز به پاس همراهی با این اپیزود رادیو فیلو. ما رو در اینستاگرام رادیو فیلو میتونید دنبال کنید. که در اونجا بخش هایی از محتوای مربوط به هر اپیزود رو برای شما به اشتراک می‌گذاریم.
0: فیلوآنالیز کوچ است. با ما در این کوچ همراه باشید تا با هم آن را به پایان برسانیم.